0: Em seis segundos, você se apaixona.
1: Em seis minutos,
0: você faz dois milhões. Em seis horas, você vai do Oiapoque ao Chuí. Em seis dias, você cria o um mundo. E ainda tira um pra descansar. E vocês já sabem, né?
1: Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro
0: Andar. Olá, meu nome é Luísa Lisboa e no programa de hoje eu recebo a minha amiga e xará, Luísa Monteiro que é estudante do curso de Publicidade e Propaganda na UFMG. A gente vai falar de empoderamento e autoestima de mulheres com cabelos cacheados e crespos. Ei, Luísa, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o meu convite e vir participar do programa.
1: Ai, obrigada a você por me convidar aqui hoje.
0: Então, antes de falar dos cabelos cacheados e crespos, parece indispensável a gente apontar a existência de um padrão estético que quase sempre deixa ou deixou eles de fora. Segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira se declara preta ou parda. E, de acordo com uma pesquisa do Instituto Beleza Natural, em parceria com a UNB, 70% da população brasileira tem o cabelo cacheado ou crespo. Por outro lado, duas em cada cinco mulheres com esses cabelos fazem alisamentos químicos permanentes, de acordo com uma pesquisa da L'Oréal. Um outro estudo realizado no Programa de Pós-Graduação em Administração da UFPE mostra ainda que o principal motivo para mulheres fazerem alisamento capilar é a autoestima. Um dos tipos mais comuns de alisamento é o químico permanente, que utiliza formol. Nesses casos, para voltar a usar o cabelo natural, é necessário esperar tudo crescer, pois o alisamento é irreversível. O processo costuma ser bem longo e é conhecido como transição capilar. Luísa, você terminou recentemente a sua transição capilar. Conta pra gente o que foi que motivou que você parasse de alisar o cabelo. É,
1: então, na verdade foi uma circunstância assim da vida, porque eu tinha ido pra minha cidade, né, que eu sou de Teresina, mas tô morando em BH, e aí eu tinha esquecido o meu sacador em casa. Comecei a me encontrar com a minha mãe de novo. Dois meses depois eu fiquei esse tempo todo sem sacador e eu não queria ficar usando, a... porque eu tava com a chapinha, mas eu não queria ficar usando toda hora. E aí acabou que com o tempo eu já, já tava quase no, é, no tempo de fazer de novo alisamento, assim já, já a raiz já tava crescendo de novo. Só que aí eu já tava começando a ficar me acostumando, assim, já tava melhorando no espelho, tava gostando do meu cabelo, e aí eu pensei, ah, nem sei se eu quero fazer de novo, né, v vamos ver. Aí eu só continuei, só que assim, a minha decisão de falar, não, eu realmente nunca mais vou fazer é, alisamento, foi muito louca, porque assim, eu até conversei com várias pessoas e... Eu chorava, eu falava, gente, que loucura é essa? Como assim? Porque eu achava que eu ia, ia ser super tranquilo eu parar, mas assim, aí vem a insegurança, né? E aí foi todo um processo de eu realmente analisar todo a minha vida antes e aí falar, não, beleza, realmente é isso que eu quero e eu vou encarar esse desafio e aí... Mas, assim, demorou, acho que esse período de decisão deve ter demorado uns oito meses, assim, pra eu falar, beleza, vou lá. E o que fazia com que você alisasse antes o seu cabelo? É, então, assim, eu era a única pessoa negra da minha turma, então eu sempre vivi em um meio muito branco. E aí, assim, pra mim era muito complicado, porque eu via todo mundo super branquinho, do cabelo super liso, e eu queria, de alguma forma me identificar com essas pessoas. E a maneira mais fácil era... alisando o cabelo, já que eu não podia simplesmente mudar de cor, assim, né? É, inclusive, pra mim, era, era muito complicado, porque eu... eu não me identificava como negra. Tipo assim, eu sabia que a minha cor era diferente, mas... era uma... uma identificação meio complexa, assim. Eu não sabia direito o que, que eu era. Era uma coisa meio doida. É, e aí, pra eu, eu... me identificar com essas pessoas, eu realmente tomei essa decisão e eu lembro que foi na sétima série, até eu não lembro qual era a minha idade acho que era uns 13 anos, 14, não sei a minha mãe queria que eu eu já tinha falado com ela que eu queria alisar o cabelo... Só que minha mãe falou que... Eu precisava crescer um pouquinho mais... Porque ela tinha medo, né... De, de que acontecesse alguma coisa... Enfim, que era, era um processo muito louco... E que eu tinha que crescer mais um pouquinho... E aí quando meio que deu a idade, entre aspas... Foi o melhor dia da minha vida... Tipo assim... Eu, a primeira vez que eu fiz escova... Eu falei... Caraca... Maravilhosa... Realizei o sonho da minha vida... Não sei o que... Eu lembro até que nesse dia... Eu ia ter uma apresentação na escola... E, só que aí a gente, criança pequena, né? É, a gente ficava correndo lá, não sei o que. É, eu lembro até que eu suei. E aí eu fiquei muito triste. Tipo assim, eu comecei a chorar porque eu tinha suado. E como eu nunca tinha feito na mesma hora ficou igual o que tava antes. E aí, tipo, foi horrível, assim, eu não, não queria sair direito nas fotos, depois eu amarrei meu cabelo de novo, eu queria fazer escova de novo, eu queria voltar pra casa e falar Mãe, por favor, ajeita aqui meu cabelo e tal, não sei o que. Tudo porque, né, eu tinha meio que realizado um sonho, falado, nossa, realmente, agora, agora vai, agora eu vou conseguir é, ser igual às minhas amigas. E aí, quando esse sonho veio e saiu, assim, muito rápido, foi, foi horrível pra mim, foi uma coisa assim, não, agora eu preciso realmente alisar a real oficial, porque eu não vou aguentar isso. E aí, um tempo depois eu alisei mesmo, e aí, assim, depois passei, sei lá, uns 10 anos alisando direto.
0: E desde que você começou a transição capilar, é, você falou que você passou por algumas dificuldades, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso agora, como que foi o processo, o que que você viveu, qual foi a experiência da transição capilar?
1: Então, é... Como eu falei no começo, eu procurava falar com várias pessoas e tudo mais. É, e ver fotos... Eu tentava achar fotos minhas de quando eu não tinha o cabelo liso ainda. Só que tava até difícil de achar. Porque eu não postava foto minha com o cabelo normal. E como eu comecei muito pequena... Então acabou que assim... Eu só tinha foto do cabelo liso. Então, pra mim a maior dificuldade foi essa. Falar, cara, eu não faço a menor ideia como é o meu cabelo. Como é que eu vou entrar num processo... Super complicado. Que demora anos. E aí, pra no final eu descobrir como é que é meu cabelo. Aí sim, eu... Sabe? Vai ser uma decisão que vai demorar demais. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu começava a ter vários pensamentos. de Tipo assim, nossa, mas... As pessoas não vão mais me achar bonita. É... E eu já achava estranho as pessoas me acharem bonita. Por eu ser negra. Agora, agora ser negra e ir do cabelo cachado. Vai ser mais uma barreira. assim Como se fossem como se eu estivesse tentando quebrar várias barreiras. É, e eu lembro até que, nossa, teve, teve um, um momento que foi muito emocionante pra mim também, que quando eu era pequena, não é que eu não gostava do meu pai, mas pra mim era estranho quando ele quando eu via ele eu via o pai das minhas amigas, porque a minha mãe é mais clara, mas o meu pai é bem negro mesmo, a pele dele é bem escura. Era, era meio que uma coisa dupla, porque eu sempre fui muito próximo do meu pai, só que ao mesmo tempo eu ficava naquela de, ai, ah, mas ele não devia ser branco. E aí um dia desses eu, não sei, eu tava pensando, né, sobre, sobre várias coisas, sobre, sobre isso no meu cabelo também. E aí, eu comecei a chorar, porque eu me senti muito ingrata, sabe? Claro que eu nunca cheguei pra ele e falei, ah, não gosto da sua cor, mas assim... Existia esse, esse, esse pensamento por trás, sabe? Sendo que o meu pai, assim, é o cara que eu mais admiro no mundo, assim Enfim, veio todas as inseguranças e tudo mais De eu não saber como é que eu ia ficar, de eu achar que eu não ia ficar bonita De eu achar que, que eu tava me distanciando ainda mais, né? Das pessoas que eu achava que eu tinha que ser é, Só que aí, aos poucos, eu fui tentando ver o outro lado da moeda Falar, tá, eu não sou igual Aí esse tipo de pessoa, e esse outro tipo de pessoa aqui, será que não é válido também? E aí foi quando eu comecei a, a procurar referências. Já que eu não sei como é que eu vou ficar, então eu vou atrás aqui. E aí eu passei a só em cabelo cacheado, cacheado, cacheado. Assim, assistir séries com protagonistas negros. E é muito massa porque é um processo que você muda também. Né? As pessoas sempre acham que, ah, nossa, só uma transição capilar, não é só uma transição capilar, é toda a quebra de um estigma inteiro, que, que foi o que eu falei aqui agora, né? Foi, eu, eu não mudei só o meu cabelo, eu mudei toda a minha percepção da minha coda, do, do meu tipo de beleza, enfim, um milhão de coisas que estavam que por trás do meu cabelo, que o meu cabelo carregava junto. Foi um processo muito lindo, assim, ainda foi junto com a minha terapia. Foi uma libertação, assim, de todos os sentidos. Assim, foi engraçado que eu queria que, quando eu fosse cortar meu cabelo, ele estivesse no meu ombro. Só que eu fui pra Teresina agora e meu cabelo não estava no meu <risos> ombro natural. É, e eu sabia que se eu cortasse ia ficar muito curto. E aí, eu fiquei naquela de, ai meu Deus, será que eu corto? E minha mãe falou, não minha filha, corta logo, se livra. E aí, porque ela tinha arrumado uma cabeleireira, ela falou assim: ó, eu arrumei a cabeleireira aqui que tá bombando aqui na cidade, vamos lá nesse salão, não sei o que. Aí, só que quando chegou lá, eu tava indeciso, eu tava falando: ai meu cabelo vai ficar muito curto, tá? Não é melhor fazer só um corte assim. E aí, depois. Aí ela falou: olha, se eu fosse você, eu cortava logo, porque demora muito, já tá mais de um ano e meio é melhor, você, quando você cortar seu cabelo, ele vai ficar melhor, então ficou dando várias dicas de, de cabelo lá, né, falou que o cabelo é, alisado tava atrapalhando, que era melhor eu me livrar mesmo, não sei o que, que depois eu ia me sentir muito melhor, que, que cabelo cresce não sei o que, a gente corta aqui, mas vai crescendo não sei o quê. assim, todo um discurso aí eu falei assim, não, não sei aí chegou uma outra menina que tinha um cabelo quase na bunda e aí ela falou assim, não pode cortar tudo Sendo que ela tinha acabado de começar a transição. E ela cortou muito curto. E o cabelo dela era enorme. Tinha um mar de cabelo no chão. Eu falei, cara, se essa menina abdicou <risos> desse cabelão gigantesco, então eu vou, eu vou lá também. Eu falei, não, pode cortar. Só que aí ela foi cortando e tal. E aí, quando eu me olhei no espelho, eu fiquei assim... Gente, como assim? Meu Deus o que eu fiz. Meu Deus eu Era melhor eu ter... Esperando um pouco. tá muito curto. Ai, meu eu não acredito e tal. Não sei o que. Aí, isso no primeiro dia, né? Só que aí no segundo dia eu falei... Não, quer saber? Eu vou encarar assim Só que aí depois, cinco minutos depois, eu Já tava pensando... Não, não sei o que. Tava nessa indecisão, né? Uma hora eu tava gostando. Outra hora eu queria voltar atrás. Não sei o que. Eu sei que, enfim... Foi todo esse processo. Eu já tô com uma semana <risos> com o meu cabelo novo. E assim... Hoje... Eu acho que a partir de hoje eu já, já, assim, dei uma aceitada maior. E eu já tô, assim, acho um milho super bonito. E aconteceu uma coisa super linda hoje, né? Que uma amiga minha, é, ontem a gente foi comprar um brinco. E ela falou: Não, agora que teu cabelo tá curto, vamos comprar um brincão, não sei o quê. É. Porque vai valorizar e tal E aí toda vez eu colocava o um brinco Ela, meu Deus, ficou lindo, maravilhoso e tal Só que eu tava muito insegura ainda Eu falei, não amiga, é melhor a gente não comprar Depois eu compro, enfim Só que ela percebeu o porquê de eu não ter comprado Era única e exclusivamente Porque eu não tava me sentindo bonita Só que aí hoje Ela chegou no trabalho com essa surpresa Ela tinha comprado os dois brincos que eu tinha experimentado ontem Ainda comprou um hidratante labial <risos> É, falando, né, que eu não tinha que ter medo Que eu tava linda Que, eu, que mudar é difícil Mas que a gente tem que encarar esse, Essa metamorfose Pra virem coisas melhores depois Enfim, foi super emocionante Fiquei muito emocionada mesmo E aí eu falei, não, realmente Foi um sinal, assim, de Deus Pra falar, olha, minha filha Chega, aceita Esse cabelo logo pelo amor de Deus e aí, enfim, foi quando... E agora eu estou aqui, né? Vamos a mandar correta. um abraço pra Laís? Sim, Laís, amiga. Te amo muito.
0: Nos últimos quatro anos, pelo menos, a gente tem visto a popularização desse assunto na internet, o que impactou até o mercado de cosméticos e a mídia tradicional. Uma pesquisa do Google mostrou que em 2017, pela primeira vez no Brasil, teve mais buscas pelo cabelo cacheado do que por cabelo liso na plataforma. Segundo essa pesquisa, entre 2015 e 2017, houve um aumento de 55% nas buscas por transição capilar. Luísa, por que, que você acha que esse assunto cresceu tanto nos últimos anos?
1: Eu acho que nesses últimos anos a gente está passando por uma transformação hum. na sociedade de uma maneira geral, de que está todo mundo procurando essa auto-identificação, essa... Auto -identificação, assim, essa... Essa coisa de, de o que, que eu sou e tudo mais, tanto para o público LGBT, quanto para o público feminino, quanto para o público negro. Então, eu acho que é, essa, essa caminhada pela transição capilar foi, foi junto com todas as informações de que todo mundo tá falando. Cara, já chega, a gente já passou muito tempo preso... É, com certeza pelo cenário político também uma forma de resistência ao cenário político que a gente tá agora de falar, não, eu quero ser o que eu sou e é isso aí e aí isso começou no movimento negro também, e claro que trouxe pro cabelo, porque o cabelo no movimento negro tem todo esse estigma né de todo mundo querer alisar e não sei o que, mais lá e tem a questão também da representatividade, que assim, como eu falei antes, quando eu, é, quando eu tinha alisado, na época que eu alisei meu cabelo, é, eu não via em novela, eu não via em filme, eu não via no meu contexto social, eu não via em lugar nenhum pessoas como eu. Então é muito difícil quando você não vê pessoas como você, porque aí você fica pensando, cara, se você olha no espelho, você se acha um alienígena. A gente precisa de, a gente precisa de referências para poder construir nossa identidade. Como eu falei, pra mim, o, o ter visto séries, ter seguido blogueiros com cabelo cacheado foi muito importante pra eu falar, cara, existem pessoas parecidas comigo. Não, não existe só pessoa branca, do cabelo liso e não sei o que mais lá. Não, existe. Eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal e, na verdade, eu sou uma pessoa normalzíssima no Brasil, né? E
0: qual conselho você daria pra quem quer começar ou está na transição capilar?
1: Eu acho que, assim, você tem que procurar pessoas que você sabe que vão te dar um apoio, independente da sua decisão. Porque, assim, eu não acho que o problema é alisar o cabelo. Mas o problema é o motivo por trás disso. Então, essa é a primeira coisa. Você procurar pessoas que vão te dar um apoio, que vão falar, olha, isso tem que ser uma decisão sua. É Realmente acreditar no que você quer buscar referências de pessoas parecidas com você, pra você ver que aquilo ali é normal, que o seu cabelo natural é normal, que ele combina com você, que você só acha ele estranho porque você se acostumou com outra coisa. Então, é muito apoio, muita
0: paciência, paciência com você mesmo tipo assim, com a sua própria decisão. É, a gente já tá chegando ao fim do nosso programa e eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação da Luísa Monteiro. Muito obrigada por vir e compartilhar a sua história com a gente. Ai, nossa, eu que agradeço pela de verdade. É, e pra finalizar, então, eu faço uma indicação de um filme que tá disponível na Netflix, que é o Felicidade por um Fio. Ele mostra a história de uma mulher negra que sempre sofreu preconceito com o cabelo natural e por isso começou a alisar muito nova, até que subitamente, já adulta, ela decide ficar careca e a partir daí alinhar um processo de redescoberta.
1: É, eu assisti o filme, né, e na época eu ainda tava em transição, eu achei super bacana. No processo de transição é importante você é, procurar, ouvir histórias parecidas com a sua pra que
0: você continue ali né? na luta e tudo mais, se inspirando... Eu sou Luísa Lisboa e esse é um programa da Rádio Terceiro Andar. Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site radioterceiroandarufmg.wordpress.com Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram.